Americana, sexta-feira, 5 de maio de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. 13o salário dos aposentados começa a ser pago ainda neste mês de maio. Quatro vereadores antecipam que são contra o reajuste de salários na Câmara de Americana. Em Santa Bárbara do Oeste, projeto dos idosos, casas para os idosos, foi inaugurado ontem. Aqui em Americana houve apenas uma vistoria. Polícia Federal prende mais um integrante da quadrilha dos caminhões. Chico Sardelli promete fazer hoje à tarde mais um anúncio para a saúde pública. Vox News completa hoje 4 mil edições. 6:33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos desta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4000 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Nosso WhatsApp, 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho, furar a fila e falar direto com o Keller Estoco, especialista nessas áreas. O e-mail dele é kellercomkai2ls.vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de maio, é o dia do expedicionário. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Gregório. Parabéns aos devotos. 6h36, a gente abre o programa hoje de uma maneira especial. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de números, registros, datas, marcas que ficam para a história. E o Vox News completa hoje 4 mil edições, redondinhas. 4 mil edições com a mesmíssima equipe desde a primeira edição há mais de 15 anos. Eu, Keller, Jota, Alexandre e o Tony Cristino aqui no comando técnico. E desde já agradeço aos ouvintes, em primeiro lugar, aos patrocinadores e também à direção da Vox 90. Quero pegar a palavra aqui do meu amigo Keller Estuco, meu parceiro de tantos anos, 4 mil edições, Kelão. Eu e você acordando com o Galo, qual é o sentimento aí de chegar a essa marca? Bom dia, Kelão, tudo bem? Bom dia, Jurgência, e desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Sentimento de gratidão, agradeço a você pela oportunidade, ao Marlon de Freitas, a todos aqui os colegas da Vox 90, Tony Cristino, os nossos colegas do Vox News, J. Júnior, Alexandre Garcia. Agradeço a oportunidade. É uma vida, né? São 15 anos aqui informando e prestando serviço ao ouvinte, ao internauta do Vox News. Agradeço e muito a oportunidade. Beleza, vamos agora rumo às 5 mil edições. Beleza, a gente começa nesse alto astral o programa, mas tem gente brava aqui, tem gente reclamando. 
vamos registrar aqui a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes, tem que dividir em duas hoje porque é muita gente. Obrigado aqui ao Bruno Toretti. Bruno tá bravo lá com a obra do Shopping Center na Avenida Nossa Senhora de Fátima em Americana. Ju, bom dia, quero dar parabéns ao pessoal da obra do Shopping Americana. Eles já destruíram a rua do Metalúrgico inteirinha e agora os caminhões estão passando pela rua do Tecelão, já que na do Metalúrgico não tem mais asfalto para estragar. É a bronca aí do pessoal em relação a esse grande empreendimento aqui na cidade de Americana. É, também aqui nós temos uma manifestação do nosso ouvinte, é, deixa eu pegar o nome certinho aqui, é o, é o pessoal na verdade é de uma entidade da PAI de Santa Bárbara do Oeste. Eles estão divulgando que amanhã, sábado, a PAI de Santa Bárbara terá uma ação social chamada Mutirão do Emprego. Serão atendidas pessoas com orientações grátis de currículos uh, do portal Vagas 019. A PAI de Santa Bárbara amanhã, então, recebendo o currículo para tentar dar um encaminhamento para quem precisa de emprego das nove da manhã até as três horas da tarde. O Sebastião Alves de Araújo, ele está dizendo que continuam os acidentes, ah, o perigo no trânsito, a Nicolau João Abdala, diz o seguinte, ninguém eh, vê que tem que proibir a conversão à esquerda para entrar na Godia? É o alerta aqui do Sebastião Alves de Araújo. Esse, esse trecho da Americana, essa região, virou um problema. Nicolau Abdala, com aquela descida íngreme, com os radares que estão cancelados por enquanto com aquela rotatória na Godia, que vai para Anhanguera, que para o Zanaga, é só problema realmente, o pessoal reclama muito. Uh, o Luiz Carlos de Souza pergunta sobre o Rio Branco, já tinha falado de esporte amanhã, mas o Rio Branco joga amanhã fora de casa, na cidade de Santana de Parnaíba. E aqui algumas mensagens da, do pessoal dando parabéns aí pelos 4 mil programas do Vox News, daqui a pouco eu registro o nome de alguns deles. Em Americana são 6 horas e 38 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 6 horas e 39 minutos. Um recado importante para os taxistas aqui de Americana. Nós sabemos da audiência do Vox News nessa. É função que é muito importante ser taxista realmente não é fácil nos dias atuais e vai ocorrer uma verificação do IPEM que é o um Instituto de Pesos e Medidas aqui do Estado de São Paulo o IPEM vai realizar a verificação dos taxímetros na semana que vem entre segunda e terça-feira dias 8 e 9 essa verificação irá ocorrer na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, na região do Terra América, entre nove e onze e meia da manhã e da uma às duas e meia da tarde. Para verificar o taxímetro, o profissional precisa fazer o agendamento através do site www.ipen.sp.gov.br. Verificação dos equipamentos, o profissional deve apresentar os seguintes documentos. Alvará de estacionamento fornecido pela prefeitura dentro do prazo de validade, certificado de registro e licenciamento do veículo, categoria aluguel, certificado da última verificação do IPEM referente ao exercício 
de 2019, além da GRU quitada. Fácil ser taxista, hein? Com todas essas documentação, documentações realmente é complicado. Então, portanto, você taxista, faça o agendamento para verificação do taxímetro através do site www.ipen.sp.gov.br na próxima semana, entre os dias 8 e 9. 6 horas e 41 minutos, nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando de um acidente que aconteceu ontem à noite na região do Jardim Brasil. Colisão entre um Corsa e uma motocicleta modelo 150 cilindradas na Avenida Henrique Breckmacher. De acordo com a Polícia Militar, o condutor da moto teve ferimentos, foi socorrido pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, permaneceu internado. Já a condutora de um veículo Corsa, ela recusou ao teste do bafômetro, porém autorizou o exame de alcoolemia que foi realizado em uma unidade de saúde, caso comunicado na unidade da Polícia Civil do Jardim América. 6:42, atualizando as informações das estradas, lentidão de ao menos 2 km acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas. A Ianguera ainda congestionada, chegada à capital entre os quilômetros 14 e 11, 26 ao 22. Bandeirantes, também motorista enfrenta lentidão de ao menos 2 km entre o 15 e o 13. 6 e 42. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 18 minutos para 7 horas. Aproveitar a boa vontade aqui, a informação do Keller sobre o trânsito. Ontem a cidade ficou parada, em grande parte da região central, porque as obras na rua Fernando Camargo, de recuperação viária ali, é, trechos são interditados dia a dia. Você tem informação, Keller, se essa obra tem prazo para terminar ou o DAI, a Prefeitura, a Secretaria de Obras não confirmou se ela tem alguma data prevista, porque o trânsito, ontem o que recebi de reclamação uh, no entorno da Fernando Camargo foi uma grandeza. Qual é a informação que você tem, Keller, sobre esse serviço? Bem, nós já divulgamos aqui, essa obra começou na última terça-feira, dia 2, o prazo que foi estimado pela Prefeitura de 10 a 12 dias. Lembrando que é uma obra de troca de subadutora na Fernando de Camargo, trecho da via entre a Rua dos Professores e a Avenida de Silo, no sentido bairro, está bloqueado o trânsito de quem sobe em direção à Avenida e à região da Vila Santa Catarina, foi desviado para a Rua dos Professores, sentido único em direção à Rua Padre Epifani Estevam, e as mudanças estão sinalizadas pela Unidade de Transporte e Sistema Viário. Pelos horários que eu já passei na Fernando de Camargo, ali próximo à Secretaria de Educação do Colégio Heitor Penteado eh, equipes da Guarda Civil Municipal ficam no local orientando os motoristas. Se são 10 a 12 dias, começou terça-feira, então até o final da semana que vem, a Fernando Camargo terá esse tipo de interdição parcial. Procure outros caminhos. 6 e 45 15 minutos para 7 horas, o vereador Tiago Martins, do PV de Americana se reuniu anteontem quarta-feira com o secretário Municipal de Saúde, o Danilo Carvalho de Oliveira, e com o vereador de Montemor, o Alexandre Pinheiro, para discutir a implantação do programa Mais Saúde aqui em Americana. Por que que trouxeram, vou explicar, por que que o Tiago Martins trouxe um vereador de Montemor 
para explicar o que está sendo feito lá para ver se a americana copia. É que lá eles conseguiram zerar a fila uh, das cirurgias de catarata. Então, o vereador Pinheiro falou lá sobre o funcionamento do programa, como que eles fazem esse tipo de, uh, de procedimento. Então, de acordo com o Danilo Oliveira, o secretário de Saúde, a americana tem estrutura para colocar o mesmo programa em prática por aqui. Tiago Martins destacou que acompanhou o funcionamento do programa lá em Montemor, ficou impressionado, por isso fez esse contato, essa intermediação. Ele disse que por dia, lá em Montemor, 100 pessoas faziam as famosas facectomias, que é a operação de catarata. Se Montemor consegue fazer 100 por dia, a americana, que tem uma população muito maior, pode fazer muito mais, é claro. Vamos aguardar se essa, esse mutirão de catarata aqui americana uh, vai ser colocado em prática. 14 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Libertadores, ontem o Flamengo jogou na Argentina contra o Racing, ganhava por 1 a 0, mas acabou cedendo o empate. 1 um a 1. Um. E o Atlético Paranaense em Assunção no Paraguai pela Libertadores ganhou do Libertar 2 a 1. Um. Tá liderando o grupo aí o Furacão. Ontem pela Copa Sul-Americana tivemos uma goleada. O Fortaleza meteu 6 a 1 um no Estudiantes de Mérida. O Botafogo não foi bem não, jogou em casa pela Sul-Americana e empatou com a LDU, 0 a 0. O Goiás ganhou fora de casa, lá na Argentina, 2 a 0 no Ginásio Esgrima. E o Rio Branco amanhã em campo pela Bezinha do Campeonato Paulista, terceira rodada, fora de casa o Rio Branco vai pegar o SCA. E União Barbarense joga em casa pegando o Amparo, amanhã também às três horas da tarde. Brasileirão amanhã e domingo, em quarta rodada. Tem Cruzeiro e Santos em Belo Horizonte. Tem Fluminense e Vasco, clássico carioca. São Paulo recebe o Internacional no Morumbi. Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. O Botafogo líder. Vai pegar o Galo no Rio de Janeiro. O Palmeiras joga em Goiânia com o Goiás. E o Corinthians recebe o Fortaleza. Neste final de semana, no domingo, olha o horário, hein? Quatro e meia da tarde, a largada Fórmula 1, grande prêmio de Miami. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é... O Vox News. Vox News. 12 minutos para 7 horas. O ouvinte do Vox News vai se lembrar que na segunda-feira dessa semana levantei a bola aqui dos salários congelados desde 2017 dos vereadores. Falei nisso, depois a coisa acabou se espalhando aí pela, pela imprensa e pelos bastidores da Câmara Municipal. É, antes da pandemia estava congelado o salário, 10 mil reais para cada vereador. Uh, mais 11 mil para o presidente, salário bruto. E tem que ter correção anual, senão fica acumulando o índice, como vem acontecendo com várias cidades. Campinas deu uma confusão danada pelo aumento, o pessoal acha que é de um ano para o outro, não é não. É, é valor acumulado, é índice acumulado. 
Então não adianta segurar, uma hora a corda estoura. E é, essa história de aumentar o salário de 10 para 15 mil reais aqui dos vereadores, não é nem aumentar, é atualizar é, mais recebimento 13 terceiro, férias, que é um absurdo realmente, já provocou a reação negativa de quatro dos 19 vereadores. Quatro vereadores vieram a público dizer que não concordam e vão votar contra. A Natália Camargo, que é do uh, Avante, o Walter Amado, que é do Republicanos, a Leonora do Postinho, que é do PDT, e o Wagner Malheiros, que é do PSDB. Os outros 15, por enquanto, em silêncio. 10 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Lula, mais uma vez, criticou o Banco Central pela manutenção da taxa básica de juros Selic em 13,75%. Um relatório da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, onde eu aprendi muita economia, mostra exatamente o que está acontecendo. Sim, a taxa de juros está alta, mas a responsabilidade não é do Banco Central. O Banco Central tem que proteger a moeda do desgaste da inflação. E a inflação é causada porque o governo tirou os limites de gastos. Não está seguindo o teto de gastos, está mudando a lei, mandou para o Congresso tal arcabouço fiscal. O governo mostra a Fiergues... É, não pretende conter os gastos para resolver o problema, e sim cobrar mais imposto. Isso é o que está acontecendo. Né? E agora o juro alto vai depender do Congresso Nacional, que está examinando o tal arcabouço. Porque o mercado e a indústria são atingidos pelos juros altos. Só que a taxa básica de juros é consequência, não é a causa. A causa é o governo e está nas mãos do Congresso examinar essa história de gastos e mais impostos. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa o CEPAGRE da Unicamp que esta sexta-feira aqui na região americana e Campinas será novamente de sol e sem chuva. Isso também se repete amanhã e muito provavelmente no domingo. A máxima hoje vai a 30 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News, mercado econômico. Oito minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,37%. O euro vale hoje R$ 5,499. O dólar comercial praticamente estável ontem, alta de apenas 0,02%, fechou cotado a R$ 4,99. O dólar turismo vale hoje R$ 5,19. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para as 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Vox News, edição número 4.000 hoje, hein? 4 mil edições, há mais de 15 anos, levando informação cedinho para você. Olha, antes do quero vir com as balas da polícia, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Muita gente está mandando mensagens pelos 4 mil programas do Vox News. Obrigado ao Paulo Sérgio Consolim, lá o Glorioso Carneiro, nosso presidente da caravana de Megalópolis, a Juliane Gobo Balan, o prefeito Chico Sardelli, obrigado prefeito pela mensagem, o Carlão Radical, o Milton Quinteiro, a Roseli do Jardim América 2, o Zé Roberto, o Tomás Migliorelli, muita gente mandando uh, mensagem, daqui a pouco eu registro mais algumas delas. É muita gente, obrigado pela audiência de todos vocês. Seis minutos para sete horas. Fox News. 
As balas da polícia com Keller Estocco. Seis minutos para sete horas desta sexta-feira e a polícia militar fez uma prisão importante ontem à noite. São vários furtos de veículos registrados não só em Americana como em toda a região e o Cabo Lucas e o soldado Magalhães, ambos da primeira companhia do 19 nono batalhão, receberam a informação que criminosos tentaram furtar um HB 20 na rua São Gonçalo, na região do bairro São Vito. Houve a denúncia através do telefone 190 que os bandidos desistiram do delito, já que o alarme do carro foi disparado, isso chamou a atenção e um grupo de pessoas acabou deixando o local em um carro modelo Corsa. Pouco tempo depois, os policiais interceptaram o veículo utilizado na fuga dos criminosos na Avenida Pascoal Dito. Dois homens e duas mulheres foram abordados e durante a averiguação, os agentes localizaram um módulo de ignição e uma chave de fenda que foram utilizados na tentativa de furto do carro modelo HB20. O grupo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e, de acordo com a Polícia Militar, um dos homens assumiu o delito. A autoridade determinou a prisão em flagrante dele e o restante do grupo foi liberado, um homem e duas mulheres, e ainda foram apreendidos três celulares. Agradeço a informação do Cabo Lucas a respeito dessa importante prisão que aconteceu ontem à noite aqui na cidade de Americana. São seis horas e cinquenta e cinco minutos, cinco minutos para sete horas, divulgamos ontem aqui no Vox News aquela ação da Polícia Federal, eh, com o apoio ainda da Polícia Militar, do grupo de atuação contra o crime organizado GAECO, foi desenvolvida uma operação eh, para a prisão de uma quadrilha que furtava e roubava caminhões em vários municípios aqui da região. Tivemos acesso a várias ocorrências em Cosmópolis, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, eh, Valinhos, Vinhedo, até em Extrema, em Minas Gerais. Um grupo foi preso ainda eh, na terça-feira, também na quarta-feira e ontem a Polícia Federal informou que o último dos oito procurados também foi preso na cidade de Sumaré. Mandados de prisão também foram cumpridos em penitenciárias, já que outros quatro criminosos já estavam presos, envolvidos em outros delitos. Esse criminoso que foi detido ontem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Campinas. A polícia ainda segue apurando outros delitos que aconteceram aqui na nossa região. Três minutos para sete horas, recebemos também um boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal que houve a tentativa de furtos e cabos elétricos, cada vez mais comum esse tipo de crime aqui em Americana e região, houve uma tentativa de furto em uma obra na região do Fresarim, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal esteve no local, um rapaz foi detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante ocorrência foi apresentada pelo subinspetor E. Santos 
patrulheiros Amâncio e Cleiton da Guarda Civil Municipal. E uma outra informação, um caso que poderia terminar em latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas felizmente a vítima conseguiu se salvar. Ontem à noite, em Limeira, na região do Parque das Nações, um homem de 51 anos foi abordado por dois criminosos que ocupavam uma moto. O garupa desceu armado, entrou no veículo. Vítima foi obrigada a seguir com o carro modelo Nissan até a região da Estrada da Balsa. Em um determinado instante, o veículo ele foi obrigado a parar o carro. O bandido eh, obrigou a ele a entrar no porta-malas desse carro. O bandido fugiu com o veículo, mas pouco tempo depois houve a colisão contra um poste de energia, poste de iluminação entre Americana e Limeira. O bandido fugiu do local a pé, a vítima que estava no porta-malas percebeu eh, o que o carro estava eh, incendiado, inclusive inalou fumaça, porém o homem conseguiu abrir o porta-malas, se salvou e o carro ficou completamente destruído, carbonizado. Ele entrou em contato com a guarda civil, foi encaminhado para Santa Casa de Limeira, foi medicado. Os bandidos que praticaram esse roubo seguido de sequestro não foram encontrados. Vítima foi medicada, liberada, caso comunicado no plantão de polícia de Limeira. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Um minuto, Keller, um minuto para sete horas. Ontem aconteceu aqui em Americana... Uma vistoria, uma visita, foi um, um evento lá, na, na moradia para os idosos, 28 moradias para os idosos, que estão sendo construídas com muito atraso, é bom que se diga a verdade aqui em Americana, é, um projeto da Secretaria da Habitação aqui da cidade, em parceria com o governo do estado de São Paulo. Americana deu terreno lá no bairro Jaguari e... A, o governo do estado constrói casas, são 28 que é americano, como eu disse, completas, com sofá, fogão, geladeira, tudo certinho, para que os idosos eh, escolhidos pela Secretaria de Promoção Social, de Ação Social aqui da Americana, eh, possam viver dignamente, idosos que estejam comprovadamente vivendo numa situação de vulnerabilidade, ou seja, não tem família para ajudar, não tem ninguém, largados aqui em asilos, Uh, enfim, isso quem vai escolher esses 28, entre aspas, privilegiados e que merecem é a, a Secretaria de Ação Social. Ponto. Uma parceria bacana, repito, está atrasado o projeto, mas está sendo feito. A promessa é que ele termine até dezembro. O secretário de Habitação fala dezembro. Uh, o release da Prefeitura já fala ano que vem. Então... Eu prefiro confiar no, no secretário Cesarito, que falou com a gente sobre os detalhes deste empreendimento. Secretário, pelo seu sentimento, pelo que o senhor viu aqui nesta quinta-feira, como é que está essa obra? Ju, nós calculamos, tivemos um contato com a engenheira que está tomando conta aqui da, da, da obra. Ela disse que está em torno de 25%, que é a previsão até dezembro entregar toda essa, essa obra concluída para que a gente possa trazer os idosos aqui para habitar nesse local, que vai ser muito agradável. Para quem não conhece esse projeto, explica para o ouvinte da Vox 90 quais serão os, os, as pessoas que poderão utilizar e de que maneira poderão utilizar. 
Vamos lá, Ju, esse projeto chama-se Vida Longa. É, nós começamos esse trabalho em de, final de, de 2021, durante o ano de 2022, aprovando o projeto, aprovando lei na Câmara, para que ele pudesse ser concluído e lançado. Ele iniciou-se as obras agora em dezembro. O é, que, que esse projeto visa? São 28 casas de 28 metros quadrados para idosos acima de 60 anos em estado de vulnerabilidade. Pessoas que realmente é, estão aí, talvez, abandonadas pela família, mas conseguem se manter sozinho, Cozinhar, lavar, andar, não são tipo assim um abrigo de idoso, um, um bar dos velhinhos, não é esse, não é esse o objetivo. É, o idoso vem para esse local selecionado pelo CRAS, pela ação social, ele terá uma casa com mobília toda mobiliada e não terá custo nem de água nem de energia. Esse projeto contempla, além das casas, um ambiente em comum para que eles possam se confraternizar, estarem juntos, pista de caminhada, academia, uma horta suspensa e ela é um condomínio totalmente fechado, onde terá uma portaria virtual com interfone. As pessoas chegam, quem quer visitar, esse idoso aperta o interfone, ele abre ou não esta portaria. Então, é um projeto que contempla todo o... o, o o que o idoso precisa. Outro detalhe que vale é ressaltar, Ju, é que esse projeto, para ser instalado, ele dependeria de algumas situações. Estar próximo de postinho médico, de hospital, de supermercado, farmácia, todo estruturado para que o idoso tivesse facilidade de locomoção e estar próximo. Até de igreja. Até de igreja, que eles com certeza <risos> frequentarão. Então, é, quando o prefeito Chico olhou essa área e escolheu, foi de bom tamanho, bom agrado e assim caiu do, do nosso colo esse projeto. Para encerrar, Luiz Cesareiro, secretário da Habitação, você já entregou muitos apartamentos populares americanos. Esse tem o diferencial do lado humano ou é a mesma coisa? Não, Ju, eu acho que tem. Os dois têm o um lado humano, mas esse aqui, realmente, a gente está pensando nas pessoas que mais precisam. O idoso que contribuiu com toda a sua vida e está precisando de um acolhimento e nós estamos pensando em trazendo isso para o americano. E que vale ressaltar também que essa obra o município entrou só com o, o terreno. E todo o dinheiro investido é do Estado. Então, é uma grande conquista para o município. É, é nós estarmos indo até a Secretaria de Estado, do Estado de Habitação e conquistando é, esses recursos. Nós temos várias coisas para ser anunciadas dela e essa é uma das obras já que nós estamos aí concluindo ela. Termina esse ano? Termina até dezembro. Bom, tá aí a palavra do secretário da habitação, até dezembro essa obra fica pronta para 28 idosos aqui em Americana. E aproveitando a presença das autoridades aí da, habitacionais do estado de São Paulo, os mesmos que estiveram em Americana foram a Santa Bárbara ontem inaugurar, lá já está pronto, começou antes o projeto lá, claro, mas em Santa Bárbara já foi inaugurado ontem é o mesmo programa, o mesmo mesma parceria. Em Santa Bárbara já está funcionando isso para os idosos sob vulnerabilidade. Agora eu quero fazer um comentário aqui. Pode parecer bobagem, mas fiquei um pouco uh, chateado ontem, uh, desprezando esse evento de ontem americano, desprezando os profissionais uh, da, da área da comunicação da prefeitura de americana. O evento é americano. A americana deu terreno. A americana está cuidando. A americana vai escolher os idosos. Aí vem o cerimonialista de, de São Paulo, nem sei o nome dele, nem, nem me interessa. Ele não conhece a cidade, anunciando o nome dos, das autoridades de forma errada. Chamou o presidente da Câmara de Tiago Broche. É, ah, não, não, não dá, não dá. Tem 75 funcionários na Câmara, na, na Prefeitura, que cuidam disso, da comunicação, do cerimonial, fazem de forma perfeita, que conhecem a cidade. Aí coloca um cara de fora que parecia mais um animador de, de auditório. Lamentável o desprezo que foi dado a esse evento ontem para os profissionais aqui da Americana, apenas esse registro. Sete horas, seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. 
Olá, estou de volta no Vox News. Nos Estados Unidos, numa prova ciclística muito importante para mulheres, o vencedor foi um homem. Um homem que disse se sentir mulher e, obviamente, ganhou a prova, porque ele tem músculo de homem, é, tem os hormônios de homem, tem esqueleto de homem e tem mais força no pedal. Claro que ele ganhou, né? Agora, o que eu me admiro é as mulheres que estavam disputando aceitarem isso. É um absurdo, porque se divide. Agora, interessante que eu não vejo o contrário. Uma mulher que se sente homem vai disputar com os homens. Né? Isso a gente não vê. Isso me faz lembrar uma charge que mostrava a largada de uma corrida de bicicleta e no meio das bicicletas uma moto. Aí a moto explica, eu me sinto bicicleta. É isso nesse mundo louco, maluco, irracional de hoje, que foge até da biologia de Portugal. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre Garcia. São sete horas e sete minutos. Quero registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes aí pelos quatro mil programas Vox News. É, chegamos hoje a quatro mil. Obrigado ao vice-prefeito Odir Demarque, ao vereador Tiago Martins, ao Beré. Beré está sempre na audiência aqui. A, a Silvano, lá da Rua das Margaridas, na cidade de Jardim. Daqui a pouco mais alguns registros. A Campinas divulgou ontem um dado, eu não digo assustador, mas é, pelo menos, preocupante para a gente refletir sobre acidentes de trânsito. Cléber Estoco tem as informações. Sete horas e sete minutos, também o Emerson Siqueira, aliás, o Emerson faz parte aqui do Vox News, sempre colaborando. Ele é agente policial da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dizzy, parabenizando toda a equipe do Vox News pelas quatro mil edições. Um abraço ao Emerson Siqueira, também que faz parte aqui do Vox News. E os acidentes de trânsito em Campinas provocaram 151 mortes em 2022, o que representa a média de uma a cada dois dias. Assim como em 2021, motociclistas e pedestres foram as principais vítimas. Os dados fazem parte do relatório divulgado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento, Indec, responsável pelo trânsito eh, da cidade de Campinas divulgação foi feita ontem durante a campanha Maio Amarelo. O total de mortes é o mesmo aferido em 2021, quando a cidade voltou a registrar aumento nos óbitos em acidentes depois de cinco anos. No entanto, houve pequena variação entre casos em vias urbanas, 76 contra 78 do ano anterior e em rodovias, 75 contra 73. Obrigado, Keller. Sete horas e nove minutos. O governo federal vai antecipar o 13o salário de aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O presidente Lula, do PT, assinou ontem um decreto que adianta o abono dos beneficiários da Previdência Social. Ao todo, 30 milhões de pessoas vão receber o repasse em duas parcelas. Ainda a primeira agora em maio e a outra no mês que vem, junho de acordo com o calendário de pagamento do Instituto Nacional. O investimento total é de 62 bilhões de reais. A antecipação ocorreu nos últimos três anos para aliviar os impactos da pandemia da Covid-19 e agora Lula mantém essa prática. O abono é normalmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Então, reforçando, 
13 terceiro dos aposentados, primeira parcela deve sair no final deste mês, maio, e a segunda no final do mês que vem, o mês de junho. 7 e 10. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 10 minutos e o jovem Igor Francisco, de 27 anos, que teve 50% do corpo queimado ao tentar acender um tacho em um estabelecimento comercial na Zona Leste de Santa Bárbara, no último dia 27, faleceu na madrugada de ontem. Ele permaneceu internado durante seis dias no Hospital Santa Bárbara e a demora para sua transferência para uma unidade de saúde especializada no tratamento de queimados causou revolta na família. A irmã de Igor, Beatriz Parise, informou nas redes sociais que o jovem sofreu duas paradas cardíacas durante a transferência para o hospital Irmãos Penteado em Campinas e não resistiu. Teve a primeira parada é um pouco antes de chegar na unidade de saúde foi reanimado, encaminhado para o hospital, teve a segunda parada e lamentavelmente não resistiu. A família acusa o estado de negligência, o corpo será velado é, das sete da manhã, daqui a pouco já começou o velório, até a uma da tarde no velório Parque dos Lírios, sepultamento lá no cemitério Parque dos Lírios em Santa Bárbara. Agora a polícia civil vai apurar as circunstâncias desse caso, como aconteceu essa espécie de explosão que ele teve 50% do corpo queimado em um estabelecimento comercial em relação a essa acusação da família também, tudo será apurado através de um inquérito que será instaurado pela Polícia Civil através do segundo distrito da cidade de Santa Bárbara, no Jardim Pérola. E na região de Sumaré, 48 Batalhão está informando a prisão de dois procurados da Justiça. As prisões aconteceram na região do Jardim São Judas Tadeu. Os criminosos foram encaminhados para o plantão de polícia. Os mandados judiciais foram ratificados e os criminosos foram transferidos para a cadeia daquele município. 7 e 12. 7 horas e 12 minutos para encerrar o Vox News. Informar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, formou ontem maioria, já está 6 a 2, não tem como mudar aí essa decisão, para derrubar o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que concedeu indulto ao ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB, condenado no ano passado a 8 anos e 9 meses de prisão. O julgamento seguirá na próxima quarta-feira, dia 9 de maio. Faltam os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, mas não vai dar mais para reverter a decisão, ou seja o perdão que o Bolsonaro deu para o deputado federal já foi para o limbo não tem mais jeito, isso vai acabar por decisão do Supremo Tribunal Federal. Agradeço aqui ao presidente da Câmara Municipal, Tiago Brock, ao pastor Ailton Gonçalves e tanta gente nos enviando mensagens pelos 4 mil programas Vox News. Uh, Sintam-se todos aí agradecidos porque muita gente mandando mensagem não dá para registrar o nome de todo mundo. São 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Moradias para idosos em Americana ficam prontas em dezembro. Em Santa Bárbara, este mesmo projeto já foi inaugurado ontem à tarde. Polícia Federal prende mais um integrante da quadrilha dos caminhões. 
13o salário dos aposentados começa a ser pago ainda neste mês. Quatro vereadores antecipam que são contra o reajuste de salários na Câmara Municipal. Vox News completa hoje 4 mil edições. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.